0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十三章：大涅槃施法锁魂咒，梦中醒，躯壳出真魂。刘家镇这场大雪后的这些日子里。只有十月初八这一天是最好的天气了，阳光温暖的几乎让人产生了回到春天的错觉，积雪开始慢慢的融化，屋檐在滴水，村里的小路变得湿润。我趴在窗台上摆弄手里的红皮鸡蛋，阳光透过窗子上面的玻璃照射到我的脸上，温暖的感觉令我十分的愉悦。院子里清楚地传来麻雀叽叽喳喳的叫声，难得如此明媚的天气，他们也欢快了起来。我转身回到饭桌旁，刚才的早饭才吃了一半，就来了客人。可当我端起饭碗的时候，觉得胃里一阵的胀满，看着桌子上可口的饭菜，却突然失去了食欲，只好往后退了退，坐在炕里边。把玩手里的那两个红皮的鸡蛋。吃过早饭后，我爸爸要去村部开会，据说上级下了文件，又一波抓赌扫黄的运动开始了。每年都是这样，一到了冬天，农民都闲了下来，秋收的粮食卖了后，手里有了钱，就喜欢凑在一起打打扑克，玩玩牌，白玩的不刺激，多少来点钱当赌注。但这是赌博，当然是不被允许的。正好妈妈也要去村步南边的小学校上班，便和爸爸一起离开了家。我爷爷在院子里找到了一把铁锹，便拎起装着昨晚被黄皮子咬死的鸡的尸体麻袋，转身出了院子，往西一拐，在西沟附近找了个土质松软的地方，挖个坑埋了。我特别的好奇，打算跟我爷爷一起去，奶奶却一把把我拉到她的身边，一边帮我整理衣领，一边说
1: ：“今天你哪儿都别去，连外面的院子都不能去。
0: ”我十分的不解，但却不敢不听奶奶的话，只好乖乖的点头答应。奶奶来到外屋的厨房，蹲在灶堂边上。蹲在灶堂边上，用掏灰的把子一下下的掏出灶堂里早上柴火燃烧剩下的灰烬，用一个簸箕装起来，转身开门出屋。草木灰是种菜最好的肥料，每天奶奶都会把掏出来的草木灰倒在院子西侧的菜园里。每天奶奶都会把掏出来的草木灰倒在院子西侧的菜园里储存起来。我趴在门口向外张望，只见我奶奶端着簸箕，并没有像往常一样往院子西面走，而是将簸箕微微的倾斜，轻轻地颤了几下，让草木灰慢慢的洒下，然后迈动脚步，就用这满满一簸箕的草木灰，在院子里画了一个巨大的圆圈。这让我想起了每年过完年火的正月二十五的大清早，奶奶都要像这样用草木灰在院子里画上好几个圆圈，并在最大的圆圈里画上十字的交叉线，在正中间放上装满五谷粮的泥盆，插上几炷香，磕头祭拜。奶奶说，正月二十五是田仓节，靠种地耕田为生的庄户人家。每年都要在田仓节这一天，在院子里画上老天仓，并在中间放上五谷粮来祭拜，一起求一年风调雨顺、庄稼丰收。秋天的粮食能填满粮仓。而今天又不是正月二十五，奶奶却在院子里画上了圆圈。我不知道奶奶的用意，便好奇地趴在门缝里继续向外张望。但这次，奶奶画的却跟田仓的不同。画完大的圆圈后，又在圆圈里画了一个小圈，小圈里再画一个更小的，就这样一层层的画，一个圆圈套一个圆圈，最后在圆圈的中心堆起了一个半尺高的灰堆。我正在门缝里看，奶奶开门进了屋子。放下手里的簸箕，在柜子里拿出几炷香，看着跟身后的我说
1: ：“奶奶去西面给三太奶烧炷香，你在家里听话，别出屋，记住了没
0: ？”我点头答应。奶奶便拿上火柴，出门往院子西面大树下的常三太奶的小庙走去。我不知道，奶奶大白天的为什么要给常三太奶烧香。不过我对此并不感兴趣，奶奶不让出屋，我只好在屋子里找一些好玩的东西打发无聊。过了没多久，奶奶从院子西面回来，手里拿着一个纸扎的牌位，上面写着一行毛笔字，来到院子里的草灰的圆圈中间，把那个牌位插在了中间的灰堆上，然后跪在牌位面前磕了几个头。嘴里小声的叨念着什么，我听不清。等奶奶站起身后，我仔细的辨别牌位上的字，字是竖着写的，一共两行：“常家宝家仙三太爷三太奶之先位。”做完这一切，奶奶才进屋洗手，像往常一样坐在炕头上，拿起烟袋锅装了一袋烟，点着，慢条斯理的抽起烟来。傍晚的时候，我爸爸和我妈妈下班的都很早。我妈妈还在李文丽家的小卖部买了两条带鱼。今天是我的生日，晚上做我最爱吃的煎带鱼。煎带鱼做的特别好吃，我吃了整整两大碗饭。吃完饭之后，奶奶便在炕头上铺好被褥，让我躺进被窝。尽管肚子里又饱又胀，但我却很快的睡着了。奶奶看着熟睡的我，对着我爸爸妈妈说
1: ：“大勇的生日时辰特殊，十月初八是佛家的涅盘日，今天晚上啊，阴气会特别重，很多不干净的东西都会出来。大勇这孩子呀，在柳树沟丢了个魂阳气不足，会更容易招惹这些东西。
0: ”爸爸和妈妈听了之后，十分的担心。我已经七岁。这么多年，却从没听过奶奶说过这些，更没觉得我的生日的晚上将会如此诡异。我爸爸问道：“妈，那咱们该咋整才行啊
1: ？”我昨晚做了个梦，常三太奶在梦里啊，教给我一个锁魂的法子。院子里我用抗普绘画的那个就是。一会儿各自回屋，都老老实实睡觉。孩子在我这屋里挨着我。你们听见什么动静都不能出屋，记住了没
0: ？奶奶一脸严肃，爸爸妈妈连忙点头答应，回东屋去了。不知道睡了多久，我被一泡尿给憋醒。睁开眼睛的时候，才发现白色的光芒从窗子照射进来，看来天都已经亮了。我坐起身，四外张望，屋子里一个人也没有。喊了几声“奶奶”，却没人回答。掀开被子，穿鞋下地，推开里屋的门，原以为奶奶和妈妈在外屋的厨房做饭，却发现外屋里也空无一人。通过院子里的屋门开着，阳光照射进来，零散的灰尘在阳光的光线里百无聊赖的飞舞。我走出屋子，院子里空空荡荡的。奶奶在院子里用灶膛灰画的一层层的圆圈还在，圆圈中心的长三太奶的牌位前，几炷香在慢条斯理的燃烧。那烟雾优雅的缭绕，慢慢地消失在空中。尽管是农历十月的冬天，我只穿着一身衬衣衬裤，却一点不觉得冷。顺着房檐往东，来到东侧的院墙下，刚要脱下裤子撒尿，突然听见有人喊我的名字
1: ：“大勇，大勇。
0: ”这是个女人的声音，听起来十分的耳熟，像是我的奶奶，却又像是我的妈妈，我无法分清这声音到底是谁。却能清楚的分别出这声音来自于我家院子外面
1: 。大勇，来
0: 。那声音十分的温柔，传到我的耳朵里，让我感到浑身的肌肉和骨骼瞬间变得柔软。这声音令我愉悦，我甚至可以感觉到自己的脸上露出了笑容。但却不知道自己为何有微笑。我慢慢的顺着这声音的方向向院门走去，但却并没有看到院子外面有任何人的影子。但那声音仿佛就在眼前，又好似在高不可攀的空中
1: 。大勇，大勇
0: ，这声音令我感到无比的温暖。仿佛回到了母亲温暖的子宫。我打开院门，迈步走出院子，随着那声音一步步的向前走去。我清楚地记得，院子外面原本是一条泥土的小路，小路的南侧是荒草丛生的核桃，而现在我的脚下却无比的光滑。像是三九天村南面冻得结实的那条小河，结冰的河面会向外扩散，在阳光的照耀下会闪闪的发着耀眼的荧光。小路对面的所有树木、枯草、石头都变成晶莹剔透的玻璃雕塑，每一个平滑的截面都倒映着我的影子。于是我看到了我眼前这世界里无数个我，有的左右对调，有的大头朝下，有的蹲在底下低着头，抱着膝盖难过的抽泣，有的裂开嘴开心的大笑，有的则抬着头仰望着漫无边际的天空，有的趴在地上无聊的摆弄着地上的石子。眼前的一切变成了一个水晶般的世界，到处都是闪耀着白色的光芒。我惊奇的四外张望，那声音仍旧在我前面不远的地方，温柔的呼唤着我的名字。尽管除了到处都是的我自己的影子，仍旧无法找到是谁在喊我，但我却对这声音毫无抵抗，漫无目的的往前走。每迈一步，我前面的土地、树木、杂草、土丘便立即变成玻璃的雕塑，到处都是我的各种表情、各类神态的倒影。这些影子并不理我，仿佛我仅仅是个与他们外形相似的个体之一，却毫不相干。于是，在某些时刻，我甚至产生了幻觉，幻觉令我无法分清我。是否是我？但他们到底是否真的只是他们？那声音就在我眼前不远的半空中，一声声地呼唤着我，吸引着我的脚步，不能自控地跟随着他。我不知道他到底要带我走向哪里，更不知道他们到底有何目的。慢慢的，我感觉自己的身体变得越来越轻巧。轻巧的，像一张纸，一片叶子，一根羽毛。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。